0: Ya, puji Tuhan. Minggu ini kita diingatkan kembali bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan umatnya. Ini ada bicara tentang Nuh di kejadian pasal 8 ayat 4, di mana waktu itu Nu masuk ke dalam batara dan kemudian batara itu mendarat di pegunungan Ararat. Kemarin Pak Gembala sudah jelaskan. Penggunaan Arat itu ada di wilayah sekitar Turki saat ini. Kalau kita mendengar kata Turki, saya ingat bahwa bahawanya terjadi suatu gempa, gempa yang sangat besar, 7, sekian. Bahkan kemarin, kemarin saya mendapat kabar lagi, ada gempa susulan lagi, 6, sekian. Ya kita doakan untuk mereka yang tetap bencana. Biar, kasih karunia Tuhan juga turun atas mereka. Ibu Bapak tentu mengingat apa sih Turki itu? Tempat Nuh menerat di pergunungan situ. Kalau Ibu Bapak mengingat kitab Wahyu disitu katakan Yohanes menulis kepada jemaat di Asia Laodikia salah satunya Efesus bahkan disitu juga Paulus menulis ke jemaat di Kolose itu semua ada di wilayah Turki, Turki modern sekarang. Suatu pusat kekristenan waktu itu. Pada abad awal, orang Kristen banyak di sana. Banyak gereja di sana. Tapi sangat menyedihkan. Kalau kita lihat sekarang, semuanya sepertinya hilang. Sepertinya lenyap. Kemana mereka semua? Kekristenan yang begitu hebat di sana. kalau Paulus bekerja keras di situ. menyebarkan Injil di situ. Di Efesus Kolose, Gaudikia, semua wilayah di sana. Ini adalah sesuatu yang perlu kita pikirkan ulang kembali. Apakah Tuhan sudah meninggalkan? Sama seperti mungkin sempat berpikir, apakah Tuhan sempat meninggalkan dia suatu beberapa saat ketika dia masuk dalam batera. Tapi kita sudah diingatkan kembali bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan umatnya. Kalau Ibu Bapak ikut pengurapan kemarin malam, Bapak Mbak sudah diingatkan kembali di Yohanes misalnya. Pasal ayat 5, Ibani, versa 13 ayat 5, kita diingatkan kembali. Tuhan sudah berjanji, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Apa maksudnya engkau? Siapakah engkau? Kita, orang-orang percaya, orang-orang yang sudah menerima janji-janji Tuhan. Ada salah penyataan Tuhan dan Tuhan meteraikan janjinya itu dengan roh kudus. Ya Kita sudah mendengar kemarin. Tuhan menterikan dengan roh kudus. Itu adalah suatu tanda. Tanda bahwa Tuhan menyertai orang percaya. Jadi Allah kita ini adalah Allah Immanuel. Allah yang tidak meninggalkan begitu saja karyanya. Tidak meninggalkan kita, kita begitu saja. Dia berikan roh kudus untuk mengingatkan, menguatkan kita. Nah kemarin Bapak Gemala mengatakan bahwa Tuhan tidak pernah melupakan anak-anaknya. Karena ada sesuatu yang sedang Tuhan lakukan. Dan di poin kedua Bapak Gembal juga katakan Tuhan sedang ingatkan kita akan waktu yang ada ada satu fungsi apa yang harus kita lakukan. Nah ini yang saya renungkan. Ada satu fungsi yang harus kita lakukan ada sesuatu yang sedang Tuhan kejakan. Apa itu? Fungsi apa? Apa yang harus kita kejakan? Nah itu akan saya bawakan di pagi hari ini. Sangat sayang sekali. Kalau Tuhan menyampaikan pesan ini, maka dikatakan masih ada orang-orang yang menganggap Tuhan itu tidak menyertai mereka, karena ada satu kekecewaan, ada sesuatu yang selalu dibanding-bandingkan dengan orang lain, dan itu membawa suatu ketidakpastian dalam hidup mereka. Mungkin dalam hidup kita, kadang-kadang kita juga berpikir, apa Tuhan masih peduli pada kita? Apa Tuhan masih menyertai kita? Nah, tentunya dengan penguatan-penguatan yang sudah disampaikan oleh Bapak Muhammad Tuhan juga, kita ingatkan kembali, Tuhan tetap menyertai kita, tetapi untuk apa? Untuk apa Tuhan menyertai kita? Mengapa Tuhan menyertai kita? Ini kita akan lihat dan belajar daripada Nuh dan juga beberapa tulisan di Rasul Paulus, khususnya di Efesus 2, nanti akan kita lihat. Nah, ketika saya renungkan, kalau Tuhan berikan roh kudus, Tuhan berikan penyertaan, untuk satu tujuan yang mulia, untuk satu tujuan yang besar, untuk satu tujuan yang dahsyat. Apa yang harus kita lakukan? Jadi, pagi hari ini saya hanya satu poin yaitu bahwa Tuhan menyertai kita karena ada rencana Tuhan yang dahsyat untuk orang benar. Mari kita lihat. Yang pertama, kita harus patikan bahwa kita ini adalah orang benar kejadian pasal 7 ayat 18 ketika air itu makin bertambah-tambah dan naik dengan hebatnya di atas bumi terapung-apunglah batera itu di muka air dan air itu sangat hebatnya bertambah-tambah meliputi bumi dan ditutupinya segala gunung tinggi di seluruh kolong langit dengan kata lain ada orang-orang yang hilang saat itu Tetapi yang luar biasa di sini Tuhan mempunyai satu orang yang masih berkenan kepada Tuhan ketika semua dilenyapkan, semua dijadikan baru, Tuhan bikin sesuatu yang baru kembali. Kalau kita perhatikan waktu Adam diciptakan dengan Hawa, di situ mereka berkembang biak bertambah banyak, mempunyai keturunan dan dikatakan keturunannya terpecah dua. Satu, ada sisi gelap yaitu keturunan Kain, Kain yang membunuh Habel. Di satu pihak ada keturunan sebut anak-anak Allah. Keturunan yang masih berhubungan dengan Allah, keturunan yang yang masih mengingat Allah dalam hidup mereka. Tetapi kalau Ibu Bapak perhatikan di pasal 6, di situ terjadi sesuatu yang sangat menyedihkan. Kenapa? Sangat menyedihkan. Karena anak-anak Allah mulai tertarik ke daerah gelap. kalau di film atau di buku fiksi disebutkan ada istilahnya dark side, satu wilayah gelap Ada kalau di bulan ada disebut wilayah bulan yang dark side, wilayah yang tidak terlihat, wilayah yang gelap wilayah yang kalau di Alkitab katakan gelap itu wilayah yang dikuasai oleh roh-roh jahat ada suatu kegelapan dan dikatakan di pasal 6 anak-anak Allah Bertarik ke daerah yang gelap itu. Nanti ibu bapak bisa lihat, mereka mulai masuk, mulai bersekutu, mulai kawin-mengawinkan dengan yang gelap. Dan akhirnya Tuhan melihat segala sesuatunya menjadi gelap, segala sesuatunya menjadi jahat. Sehingga Tuhan memutuskan untuk melenyapkan sekali lagi, menghabiskan semuanya. Tetapi ada satu orang yang mendapat kasih karunia Tuhan, namanya adalah Nuh. Coba kita lihat di pasal tujuh ayat pertama, disitu katakan. Lalu Firmanlah Tuhan kepada Nuh, masuklah ke dalam batra itu, engkau dan siisi rumahmu hanya 8 Nu istrinya, anaknya dua, mantunya delapan orang mendapat kasih karunia Tuhan. Sedangkan yang lain di mana? Yang lain dimusnahkan. Itu katakan, sebab engkaulah yang kulihat benar di hadapanku. Ini yang perlu kita tekankan pagi hari ini. Karena engkaulah yang kulihat benar di hadapanku di antara orang-orang zaman ini. Ketika seorang mendapatkan kasih oleh Tuhan dan Tuhan melihat benar, maka itulah di mana Tuhan menyertai kehidupan mereka. Ketika kita perhatikan. Bahwa Tuhan punya satu tujuan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Dalam kehidupan Nuh. Kalau kita perhatikan di pasal 6 ayat 9, di sini sebenarnya Tuhan sudah katakan sekali lagi di sini. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar. Kalau dikatakan tadi, semua orang sudah berbuat jahat. Anak-anak Allah sudah tertarik ke daerah gelap, kawin mengawinkan dengan keturunan kain. Bersekutu dengan kegelapan. Bersekutu dengan kejahatan. Tapi disana di sini masih ada satu orang yang benar, namanya Nuh. Dan tidak bercelak diantara orang-orang sejamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Kata kuncinya adalah bergaul dengan Allah. Ketika seorang bergaul dengan Allah, seorang melakukan sesuatu yang benar dalam hidupnya, maka dia mendapatkan penyertaan Allah. Mendapatkan kasih karunia Allah. Allah milik bumi dan sungguhnya rusak benar sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi senada dengan Efesus 2 pasal, pasal 2 ayat 2 dikatakan semua tidak lagi mengikuti jalan Tuhan semua sudah mengikuti jalan dunia ini coba kita baca di Efesus 2 ayat 2 di situ katakan semua orang sudah menyimpang dikatakan kamu hidup di dalamnya Di dalam dunia ini, jalan dunia ini. Karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kajian angkasa. Dark side, kajian gelap. Yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang dua kakak. Ada orang benar, ada orang yang tidak benar. Ada orang yang bergaul dengan Allah, ada orang yang tidak bergaul dengan Allah. Nuh adalah Orang yang bergaul dengan Allah, nu adalah orang benar. Paulus mengingatkan kita semua, di Efesus pasal 2 ini, kamu adalah orang benar. Orang benar tidak mengikuti jalan dunia ini. Orang benar tidak mengikuti pola dunia ini. Ketika orang benar tidak mengikuti dark side, maka Tuhan akan menyertai. Kita perhatikan ya bahwa zaman sekarang ini boleh katakan seperti yang Bapak Gembala. Kemarin bawakan seperti yang Yesus juga pernah katakan di Matius, zaman ini sudah begitu menyesatkan. Sama seperti zaman Nuh, memangnya zaman Nuh orang melakukan apa? Ya tadi itu, semua yang melakukan semua yang gelap, semua yang jahat. Dan baru ini saya baca tentang suatu berita, seorang laki-laki di Thailand, transgender, berubah kelaminnya menjadi seorang wanita. Dan media membesarkan tentang orang ini, dikatakan orang ini lebih cantik dari perempuan yang asli katanya, begitu. Bahkan, berita terakhir dituliskan seorang crazy rich Thailand akan menikahi transgender ini. Ini sesuatu yang sama seperti katanya Yesus, pada zaman akhir orang akan kawin-mengawinkan. Hidup cemar, hidup sembrono, jauh dari Allah. merupakan Tuhan dan ini yang terjadi pada zaman Nuh terulang lagi, kembali lagi orang tidak bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah apa yang Tuhan rencanakan apa yang Tuhan ciptakan yang benar tidak bisa bedakan lagi, semuanya sudah kacau, semuanya sudah bercampur kebenaran menjadi sama, kebenaran menjadi tidak jelas tetapi kejadian 7 pasal satu katakan Tuhan melihat Nuh yang dilihat benar diantara orang zaman itu Nuh tetap melakukan suatu kebenaran walaupun orang-orang di zaman dia semua menjauh semua melakukan kejahatan semua berbuat dosa Nuh tetap setia Nuh tetap bergaul dengan Tuhan mengapa siapa mengapa saya renungkan Nuh tetap berjalan bersama Tuhan Nuh itu ada satu keturunan kalau kita lihat di silsilah itu ada keturunan set. keturunan anak-anak Allah masih satu turunan dari Seth bukan keturunan kayaan, dia tetap hidup sesuai dengan jalurnya yaitu terang, anak-anak terang dan nu tahu ada satu pekerjaan yang besar yang Tuhan percayakan kepada dia untuk dia dan seluruh keluarganya kita akan kembali, kita akan lihat di Efesus 2 ayat 7 Di situ juga Paulus mengingatkan kita kembali bahwa di masa depan itu ada kasih karunia Tuhan yang melimpah. Melimpah untuk apa? Untuk keturunan ilahi. Untuk keturunan orang benar. Dikatakan di sini, supaya pada masa yang akan datang, masa depan. Iya atau Allah menunjukkan kepada kita, orang percaya, orang benar, kekayaan kasih karunianya yang melimpah-limpah. Sesuai dengan kebaikannya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Ada masa depan yang cerah, ada masa depan yang baik, ada masa depan dengan kasih karunia yang melimpah untuk orang benar. Nah, jadi yang pertama ini perlu kita tanamkan bahwa penyertaan Tuhan itu diberikan kepada orang benar untuk satu tujuan. Satu tujuan ilahi suatu tujuan yang besar. Ketika Nuh diberikan satu tugas untuk membuat bata, itu adalah sesuatu yang tidak umum saat itu. Saya sempat baca beberapa. Katakan sih dikatakan di sana kelihatannya saat itu manusia itu belum mengenal apa kata 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 hujan atau apa yang Tuhan katakan di sana Tuhan membuka tingkap-tingkap langit dan turunlah air dari atas dari langit. Kemungkinan katanya saat itu Tuhan itu mengalir di bawah tanah. Jadi manusia itu tugasnya masih lebih ringan dibandingkan sekarang. Ada kemungkinan mereka itu tidak mengenal apa yang namanya banjir. Jadi suatu konsep, suatu yang baru yang Tuhan sampaikan kepada Nuh. Tetapi Nuh menangkap, Nuh mendapatkan apa yang Tuhan inginkan. Membangun bahtera di atas gunung. sesuatu yang tidak masuk akal, sesuatu yang paradoks. Kalau Tuhan katakan, "Bangunlah bata di pantai." Bahkan mungkin saat itu orang belum tahu kapal itu untuk apa. Bata itu untuk apa? Mungkin, mungkin seperti itu. Tetapi kalaupun mereka sudah mengetahui, masakan membangun di atas gunung? Sesuatu yang tidak masuk akal. Kadang-kadang Tuhan bawa untuk sesuatu yang besar yang kita tidak bisa mengerti saat ini. Tetapi ketika seorang mau hidup benar, ketika seorang mau hidup bergawal dengan Allah, maka Tuhan akan nyatakan, Tuhan akan bukakan suatu hal yang besar di sana, di depan, di masa depan, akan ada sesuatu kasih karunia yang besar untuk kita semua. Yang pertama, hiduplah sebagai orang benar. Yang kedua, apa yang perlu kita perhatikan di sini? Mengapa Tuhan menyatai kita untuk apa? Dibikan roh kudus memimpin kita, menguatkan kita. Yang kedua adalah gunakanlah standar Allah. Standar Tuhan berbeda dengan standar kita. Standar Tuhan itu berbicara tentang sesuatu yang jelas. Ketika Nuh membangun bahtera, ukurannya jelas. 300 kali 50 kali 30 hasta. Jelas. Karena Tuhan memberikan kepada Musa cara mem membuat peralatan bait Allah. Ukurannya, bahannya jelas. Semuanya terperinci. Semuanya sangat lengkap, akurat. Itu adalah cara kerja Tuhan. Kejadian pasal 6 ayat 14 sampai 15. Dikatakan di situ, buatlah bagimu sebuah patra dari kayu gofir. Jenisnya kayu gofir. Batang itu harus kau buat berpetak-petak. Dan harus kau tutup dengan pakal atau aspal dari luar dan dari dalam. Beginilah engkau harus membuat batra itu. 300 hasta panjangnya, 50 hasta lebarnya, dan 30 hasta tingginya. Jelas, bahannya jelas, ukurannya jelas, bentuknya jelas. Semuanya jelas. Itu adalah standar Tuhan. Standar Tuhan juga berbicara tentang melampaui. kemustahilan sangat luar biasa ketika Nuh diberikan satu tugas untuk membuat batera untuk sesuatu yang saat itu orang-orang pun belum mengetahui untuk apa melakukan sesuatu itu bahkan dunia ini sulit-sulit sulit untuk mengerti mungkin cemoh diberikan, penganiayaan diberikan, pengucilan diberikan dijauhi, ditertawakan Mungkin dianggap gila, tapi Nuh lakukan semuanya itu. Nuh lakukan tepat seperti yang Tuhan berikan. Kita lihat di pasal 6 ayat 22 dikatakan, Lalu Nuh melakukan semuanya, bukan sebagian, semua apa yang Tuhan perintahkan, apa yang Tuhan nyatakan, tepat. Seperti yang diperintahkan Allah padanya, demikianlah dilakukannya. Standar Tuhan menuntut ketaatan yang lengkap, ketaatan yang akurat. Bahkan Tuhan berikan di sini sesuatu yang sulit untukmu. Sesuatu pekerjaan yang boleh katakan ada yang mencatat kurang lebih 100 tahun katanya. Membangun batara itu, 100 tahun membangun batara, mengumpulkan bahan, melakukan percis seperti yang, apa yang Tuhan lakukan. Tetapi mengapa nuh bisa melakukan tepat seperti yang Tuhan berikan karena Tuhan menyertai dia tangan Tuhan menyertai dia kasih karunia Tuhan menyertai dia bukanlah itu yang kita inginkan bagaimana kita bisa menjalankan suatu standar yang tinggi yang Allah inginkan dalam kehidupan kita tidak bisa hanya dengan tubuh jasman ini Tuhan berikan rohnya untuk menguatkan menuntun membuat segala sesuatunya menjadi benar, lengkap, praktis seperti apa yang Tuhan inginkan. Jadi yang mengatakan ini ini ada sesuatu tentang standar. Kita tidak bisa pakai standar dunia. Kalau pakai standar dunia, ya seperti tadi itu, jadi kacau, tidak jelas. Bahkan di Alkitab sudah mencatat ketika seseorang memakai standar dunia, maka dia akan tertarik ke daerah yang gelap itu. Ketika seorang mulai mencoba-coba untuk bekerjasama dengan darah gelap, maka kita mencatat, manusia kecenderungannya adalah selalu berbuat jahat. Roma pasal 3 mengatakan, tidak ada yang benar. Semua berbuat jahat. Semua melakukan yang jahat. Kecenderungan hatinya adalah untuk berbuat jahat. Ya Tuhan ingatkan, jangan coba-coba untuk masuk ke daerah yang gelap. Jangan bersekutu dengan yang gelap. Mengapa? Anak-anak Tuhan dicatat jatuh dalam kegelapan sehingga Tuhan harus musnahkan segalanya. Tuhan harus bikin sesuatu yang baru lagi lewat Nuh dan keturunannya. Suatu keturunan yang ilahi, yang benar di hadapan Tuhan. Karena mereka semua tertarik ke daerah yang gelap. Daya tariknya lebih kuat. Kudofasana mengatakan disitu anak-anak Tuhan melihat anak-anak dunia lebih cantik, lebih menarik Dan situ dia tertarik ke daerah yang gelap. Dan mereka akhirnya hilang. Ikut dalam kegelapan itu. Ikut dalam dunia itu. Itu yang Tuhan tidak inginkan. Oleh karena itu Tuhan punya standar yang tinggi. Standar yang luar biasa untuk keluarga kita. Ketika dan keluarganya masuk ke dalam bah Tuhan jadikan keturunan yang baru. Jadi sesuatu yang menarik ketika, kalau kita katakan kita ini adalah keturunan Adam. Karena Adam ini adalah manusia pertama yang Tuhan ciptakan. Tetapi dalam perjalanan Alkitab mencatat semuanya berbuat jahat. Termasuk keturunan Adam, berbuat jahat. Sampai Nuh, orang yang melakukan yang benar, Tuhan pilih. Dan di situ Tuhan melalui delapan orang ini membuat suatu keturunan yang baru. Dunia yang baru, dunia yang sudah dipenuhi air bah, hilang. Tuhan buat yang baru. Tetapi sekali lagi Paulus ingatkan, bahkan Yesus katakan di akhir zaman. akan terjadi lagi, apa yang seperti di zaman, -nu, apa yang sudah Tuhan buat baru itu, yang baik itu standar Tuhan yang tinggi itu akan kembali dirusak dan ini adalah satu pilihan bagi kita orang-orang percaya, apa kita masih memilih untuk tetap mengikuti Tuhan menyatai Tuhan kemarin sempat dikatakan bukan Tuhan yang meninggalkan manusia tetapi manusia yang memilih untuk meninggalkan Tuhan Tuhan selalu menyatai kita tapi manusia yang memilih untuk memisahkan diri dari Tuhan. Jadi kita ini ditantang dalam dunia ini. Apakah kita akan tetap ikut Tuhan? Karena Tuhan kalau kita ikut Tuhan, dia akan selalu menyertai orang benar. Atau kita akan meninggalkan. Meninggalkan, berpindah ke daerah yang lebih gelap. Mulai bersebut di sana dan akan hilang. Sama seperti orang-orang di zamanmu akan hilang di sana. Akan lenyap di sana. Jadi yang kedua ini Kita harus standar Allah, suatu standar yang tinggi, suatu standar yang mungkin mustahil. Bahkan ketika Tuhan berikan pesan ini, apakah ada sesuatu yang besar yang akan Tuhan berikan, apapun yang mungkin kita tidak sanggup lakukan. Tapi Tuhan berikan satu janji, selama kita tetap mengikuti Tuhan, Tuhan akan berikan kekuatannya, Tuhan akan berikan anugerahnya, Tuhan akan berikan sesuatunya bisa dilakukan bersama Tuhan. Jadi pertama, hiduplah sebagai orang benar. Yang kedua, kita harus menggunakan standar Allah untuk melakukannya. Yang ketiga, kita harus hidup dalam anugerah dan iman. Hidup dalam kasih karunia Tuhan, dengan iman. Kejadian 6, pasal 8. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Ketika Nuh hidup bergaul dengan Tuhan, dia mendapat kasih karunia Tuhan. Ketika kita mau hidup bergaul dengan Allah, Tuhan akan menyertai kita dan dia akan berikan kasih karunia-Nya kepada kita. saudara dengan apa yang Paulus katakan, kita akan baca. Efesus pasal 2, ayat 8 sampai ke 9. Karena kelihatannya dunia ini sekarang sudah sangat-sangat mendekati apa yang disebut dengan Zamanmu, zaman yang penuh dengan kejahatan, kejahatan seksual, kejahatan kriminal, kejahatan kerah putih, semua tindak kejahatan sudah dilakukan kembali di zaman ini. Sodom dan Gomora mulai dibangkitkan kembali, kejahatan seksual, homoseksual dibangkitkan kembali. Semua sedang dijauhkan dari standar Tuhan. Kalau kita tertarik ke sana, masuk ke sana, maka kita akan lenyap bersama seperti mereka. Efesus pasal 2 ayat 8 sampai 9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, bukan hasil usahamu, tapi pemberian Allah. Ayat ke 9, itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Apakah Nuh hebat? Apakah Nuh perkasa? Superman Alkitab tidak mengatakan seperti itu. Nuh adalah orang biasa, sama seperti kita, sama seperti Aliyah, sama seperti Daud, orang biasa. Tetapi Nuh ini adalah orang benar, dan orang benar ini memiliki hubungan dengan Tuhan, hubungan yang erat, dan Tuhan berikan kasih karuniaNya kepada orang benar. Ketika kita mau melakat pada Tuhan, Tuhan akan berikan kasih karuniaNya untuk kita. Dan kasih karunia ini hanya bisa dapat ketika kita memiliki iman kepada anak domba. Kita boleh hidup dalam iman pada anak domba Allah. Sama seperti Nuh memiliki iman untuk membuat batra 100 tahun. Dia kerjakan tanpa komplain. Tanpa komplain. Alkitab tidak mencatat. Kalau Nuh komplain pada Tuhan. Kenapa Tuhan saya harus membuat batra ini? Kenapa Tuhan saya harus jauh dari orang-orang dunia? Kenapa Tuhan saya harus ditertawakan oleh orang-orang dunia? Kenapa Tuhan saya harus dikucilkan oleh orang-orang dunia? Kenapa Tuhan saya diberikan tugas ini oleh Tuhan? Tetapi kita pencatat ada satu rencana besar untuk Nuh dan keluarganya. Sesuatu yang indah di depan, sesuatu yang Tuhan luputkan dari malapetaka, diluputkan daripada maut yang kekal, kekal Nuh dan isi keluarganya memilih untuk ikut terus bersama Tuhan. Mereka mendapatkan kasih karunia Tuhan. Dan ini juga yang Tuhan inginkan untuk kita. Hidup dalam anugerah Tuhan. Jangan keluar dari payung kasih karunia Tuhan. Mungkin dunia lebih menawarkan sesuatu yang menarik. Kalau zaman sekarang, semua sudah diarahkan. Untuk mengikuti satu sistem, di mana siapa yang mengikuti sistem itu akan dipermudah. Akan diberikan hasil yang lebih besar. Akan kerja lebih mudah. Lebih gampang. Ditawarkan hal-hal seperti itu. Tetapi kita harus peka. Apakah itu yang Tuhan inginkan? Karena kalau melihat Nuh, tidak ada orang yang membantu. Hanya keluarganya yang bantu. Tidak dikatakan di sini. Masyarakat ikut mendukung Nuh membuat batra itu. Nuh bekerja sendiri. Hanya sekeluarga. Mereka kerja keras selama 100 tahun membangun batra itu. Hanya kasih karunia Tuhan yang membuat dia bisa melakukan dan menjadikan batra itu. pecis seperti apa yang Tuhan inginkan. Pilihan. Kembali lagi menjadi pilihan. Apakah kita pun mau melakukan seperti ini untuk sesuatu yang Tuhan ingin kita lakukan. Kadang mungkin pekerjaannya sulit. Pelayanannya sulit. Pelayanannya makan waktu. Pelayanannya sedikit orang, tidak banyak orang tapi Tuhan ingin kita terlibat di dalam situ untuk satu tugas yang mulia, karena itu adalah kasih karunia Tuhan untuk kita oleh karena itu saya mengajak kita pagi hari ini marilah, kita hidup dalam kasih karunia Tuhan karena Tuhan akan selalu menyatai kita dimanapun kita berada di atas gunung, di tempat yang terpencil di tempat yang tidak ada orang lain tempat kita sendiri bersama Tuhan, tidak masalah dan Tuhan ingin kita mengimperkatasikan kasih karunia ini tuang lain. Kita baca di Efesus pasal 4 ayat 29 sebagai penutup. Efesus pasal 4 ayat 29. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya memperoleh kasih karunia. Melalui perkataan kita, kehidupan kita, kita bisa mengimpartasikan kasih karunia Tuhan. Dan itu yang harus diberitakan, yang harus disampaikan, supaya kasih karunia itu menyebar kepada semua orang, dan semua orang juga boleh mendapatkan kasih karunia seperti ini. Mendapatkan kasih karunia Tuhan. Demikian firman Tuhan, kaya Tuhan Yesus berikan kita kekuatan untuk terus berjalan bersama Tuhan, karena Tuhan akan tetap dan selalu menyertai kita, dimanapun kita berada, dimanapun, dan apapun yang kita lakukan bersama Tuhan. Tuhan Yesus menderkati.